0: Здравствуйте! Этот выпуск «Шума и яркости» планировался совсем другим и на другую тему. Но пришлось планы скорректировать. Как вы, вероятно, знаете, 6 июля на 92-м году жизни скончался итальянский композитор Эннио Морриконне, человек, без которого, я уверен, подкаста «Шум и яркость» просто не существовало бы. И не потому, что он, дескать, лучший среди тех, кто пишет или писал для кино, на этот счет, конечно, могут быть разные мнения, но потому что «Марикона» — один из немногих, кому мы можем быть благодарны за то, что киномузыка вообще представляет собой некое отдельное поле для исследования. Он сделал ее особым видом искусства. Даром, что сам всю жизнь относился к ней как к работе, послушно следовал режиссерским указаниям, даже когда они казались ему глупыми и неправильными, и не срывал дедлайны. В этой связи я просто не могу по-другому. На смерть Эннио «Марикона» Икона надлежит откликнуться подобающей эпитафией, а все остальное может подождать». Но, конечно, эпитафию эту сочинить куда как непросто. Даже те, кто никогда плотно не интересовался творчеством композитора, знают о нем одно — он был необычайно плодовит. В резюме Марикона более 500 работ для кино и телевидения. Я даже не буду делать вид, что слышал их все, а тем более смотрел фильмы, в которых они звучали. Если мы захотим хоть сколько-нибудь подробно рассказать обо всем, что делал композитор, ну, нам потребуется не один подкаст, а целый аудиосериал «Месяца на 3-4». В то же время ограничивать себя какой-то одной стороной его творчества, ну, например, прославившими его спагетти-вестернами 60-х, совсем не хочется, потому что, по крайней мере, лично меня в истории «Марикона» всегда интриговала как раз вот эта его невероятная всеядность, способность работать в дюжине или даже нескольких дюжинах разных жанров форматов, эстетик. И чтобы показать вам моего «Марикона», а понятно, да, что у каждого он свой, с артистами такого уровня подобное происходит почти всегда. Чтобы сделать это, мне нужно непременно вспомнить и широко известные темы из профессионала или однажды в Америке», и какую-нибудь, наоборот, малоизвестную запись со сборника «Crime and Dissonance», который несколько лет назад издал на своем лейбле фронтмен групп «Faith No More» и мистер Бангл Майк Паттон. В него вошли самые экспериментальные, мрачные, непопсовые, за неимением лучшего слова, работы маэстра, и без них его образ точно будет неполным. Еще мне нужно вспомнить о том, что параллельно со «Спагетти Вестерн» Мариконы озвучивал своими сочинениями, скажем, фильмы Пьера Пауло Пазолини, гения итальянского экспериментального кино. Мне нужно вспомнить, как он работал с Джоном Карпентером над хоррором «Нечто» одним из самых страшных фильмов, которые я когда-либо смотрел. Мне нужно рассказать хотя бы вкратце об ансамбле группу «Ди импровизационе» «Ди консонанса», одном из самых продвинутых музыкальных проектов 60-х, в котором Мариконе осваивал революционные техники композиции 20 века: века, декофонию, сериализм, алеаторику, коллективную импровизацию. Мне нужно не забыть о том, как он имитировал в своих саундтреках музыку американских индейцев, североафриканских племен или пражских цыган. Я знаю один единственный способ уместить все это в один подкаст: избрать форму рассказа галопом по Европам и не париться на этот счет. Давайте договоримся. Мы вряд ли сегодня сможем анализировать конкретные фильмы с саундтреками Эннио Марикона с привычным уровнем подробности и детализации этим можно будет заняться когда нибудь потом а сейчас просто обозреем творчество маэстра с высоты птичьего полета и попробуем выяснить как ему удалось стать тем кем он стал человеком практически синонимичным самому понятию музыки в кино В топе самых знаменитых кинокомпозиций Эннио Морриконе это, она называется «Кимай», наверняка окажется в первой тройке, несмотря на то, что фильм «Профессионал», в котором многие впервые ее услышали, пожалуй, не принадлежит к бессмертным шедеврам мирового кинематографа. Это добротная криминальная драма с обаятельным Жаном Полем Бельмондо в главной роли, и не более того. Тем не менее... Это важно сказать уже сейчас. Между качеством музыки Мариконы и качеством фильмов, в которых она звучала, нет прямой корреляции. Композитор не делил свои профессиональные заказы на важные и неважные, существенные и проходные, те, над которыми надлежит корпеть не покладая рук, и те, которые, наоборот, можно выполнить спустя рукава. Мы сегодня еще не раз послушаем его музыку, сочиненную для почти забытых сегодня фильмов, причем забытых, судя по всему, вполне заслуженно. Но, видите, о фильмах Никто не вспоминает, а музыка осталась. Возвращаясь же к композиции Кимай, нужно, вероятно, сказать о ней две вещи. Во-первых, «Профессионал» Джорджа Лотнера далеко не первый фильм, в котором вообще звучала эта мелодия. Марикона сочинил ее еще в 1971, м то есть 10 годами ранее для совсем другой картины «Мадалена» или в другом переводе «Магдалина» Ежи Кавалеровича, где речь шла о... И сексуально раскрепощенной замужней женщине, соблазняющей католического священника. С сюжетом профессионала, полным экшна, перестрелок, шпионских страстей и прочего, ничего общего. Получается, музыка композиторов в достаточной мере абстрактна, чтобы удовлетворять требованиям сразу нескольких принципиально разных историй. Но при этом это ведь и не стоковый саунд-дизайн, который без проблем накладывается фоновой дорожкой на любую картинку. Наоборот, это готовый хит, более выразительную и запоминающуюся тему еще поискать. Просто вот в этой своей как раз простоте и эффективности мелодия Мариконы оказывается универсальна. Вот и все. По обыкновению композитора, в фундаменте здесь, и это второй момент, на который я хотел обратить внимание, простейшая, короткая, элементарная, технически и гармонически нотная последовательность. Но за счет продуманной аранжировки, меланхоличные струнные клавесин в средней части, вовремя вступающая и, наоборот, затихающая партия ударных, элементарный мотив разрастается до масштабов полноценной, самодостаточной инструментальной композиции. Кстати, Мариконы принципиально оркестровал все свои сочинения самостоятельно, хотя стандартной практикой, по крайней мере в 60-е, когда он начинал заниматься киномузыкой, было отдавать эту часть работы на откуп помощникам. Я говорил об этом и Марио Манничелли, и братьям Тавиани, рассказывал как-то раз Мариконы: Тема, как таковая, довольно незначительный элемент партитуры. В современной академической музыке никто больше не пишет темы, они никого не интересуют. Да, а в кино мы этим занимаемся, потому что зрителям нужна какая-то мелодическая нить, за которую они будут следовать. Но то, как звучит мелодия, намного важнее самой мелодии. Поэтому я не люблю играть для режиссеров свою музыку на фортепиано. По этому исполнению они никогда не поймут, как то же самое будет звучать с виолончелями, контрабасами или кларнетами. А если я и играю для них на фано, то нарочито плохо, или просто напиваю им мелодию, не всегда попадая в ноты. Конец цитаты. К вопросу о том, как можно обойтись без масштабно прописанной темы, зато выжать максимум из аранжировки, давайте послушаем следующий отрывок. конечно, опять-таки вечная классика. Человек с губной гармошкой или просто гармоника из фильма «Однажды на Диком Западе». И оцените вновь из чего состоит эта музыка. Из трех нот на той самой гармошке, неотъемлемом атрибуте героя Чарльза Бронсона. Вот вокруг этих протяжных, словно бы причитающих звуков, постепенно конструируется вся остальная фактура, весь саундскейп, как говорят профессионалы. Сначала добавляется оркестровая ткань, потом... Любимая Эннио Морриконе электрогитара То есть, вновь то же самое Мельчайшего мотива оказывается достаточно Для того, чтобы выразить эмоциональное содержание эпизода А также для того, чтобы на его фундаменте возник самодостаточный Причем очень яркий музыкальный трек Интересно, что, как рассказывал Мариконе, он сочинил эти три ноты, но оставил все остальное на откуп исполнителю, игравшему эту партию. То есть оркестровые дорожки как раз записали заранее и включили их музыканту в наушниках, а тот должен был сам решать, где и когда играть напористо, с атакой, а где, наоборот, нежно и певуче, где увеличить громкость, а где снизить и так далее. Это интересный прием, выдающий знакомство композитора с весьма передовой для 60-х годов 20 -го века техникой алеаторики, которую развивал прежде всего американский композитор Джон Кейдж, тот самый, кого все знают, наверное, прежде всего по пьесе 4.33, в которой пианист выходит на сцену, или иногда это может быть даже полноценный оркестр. Главное, что на протяжении четырех с половиной минут никто ни на чем не играет, а музыкой становится шум окружающего пространства. Но 4.33 — это все-таки такой совсем радикальный пример алеаторики, так как здесь, в сущности, ничто не зависит ни от композитора, ни от исполнителя, и значение имеет только то, сколько раз кашлянет тетенька в первом ряду, и будет ли слышно капли дождя, падающие на крышу. А бывает алеаторика, скажем так, частично контролируемая. В ней все-таки существует какая-никакая нотная запись, но исполнители свободны в выборе темпа, инструментовки, ну или, скажем, Моментов, когда им вступать, а когда нет. Тема гармошки из «Однажды на Диком Западе» как раз такова. А еще ярче этот же прием использован в другом саундтреке «Маэстро» к фильму того же Серджа Леоне «За пригоршню динамита». В саундтреке эта композиция обозначена как «Invenzione per John». Ну и хотя, вероятно, имеется в виду персонаж вестерна, ирландец Джон Меллори, мне всегда казалось, что тут спрятано еще и посвящение Джону Кейджу. Хотя формально эта пьеса «Марикона» скорее напоминает работы композиторов-минималистов, таких как Терри Райли, правда? Вот его знаменитое сочинение «In Sea» — это как раз яркий пример контролируемой «Алеаторики». Есть партитура, состоящая из нескольких модулей. И исполнители сами решают, когда эти модули активировать и дезактивировать. В Invencione Per Джон, рассказывал композитор, применен тот же самый принцип. Инструментальные партии сочинены заранее, но расставлены по нотной сетке в произвольном порядке. В том числе это касается и таких замечательных фрагментов музыки, как свист, или вот этот обаятельный голосовой сэмпл Шан-Шан-Шан. Откуда марикона знал про Алеаторию? Я думаю, здесь самое время упомянуть о том, что параллельно с кино-музыкальной карьерой он на протяжении полутора десятков лет был участником довольно удивительного творческого объединения Группа де нового консонанса». Нет, это не группа в чистом виде, как «Битлз» или, не знаю, «Рамштайн». Скорее, это такой пролонгированный композиторский воркшоп – Несколько музыкантов-единомышленников собираются вместе и исследуют всякие авангардные композиторские и исполнительские техники. Мы сегодня не будем слушать записи нового консонанса, это выходит за рамки данного рассказа. Но обратим внимание на то, как эхо деятельности этого проекта проникало в саундтреки «Мариконы». Вот с алиаторикой мы вроде с грехом пополам разобрались, а теперь, пожалуйста, еще кое-что интересное. И вновь «Спагетти Вестерн», и вновь Серджи Леона, На этот раз мы слышим тему из фильма «За пригоршню долларов». Но вслушайтесь, из чего здесь состоит ритмический рисунок. А состоит он, черт знает, из чего. в хорошей старой песне кнопки скрепки клепки дырки булки вилки для извлечения звука таким образом используются не только музыкальные инструменты, но и в том числе вот как обычно пишут в таких партитурах found objects найденные объекты это примета другого экспериментального течения в музыке второй половины 20 века известного как musique concrète или в дословном переводе на русский конкретная музыка его придумали во Франции в конце 50-х такие музыканты, как Пьер Шефер и Пьер Анри. И смысл тут был как раз в том, что источниками звука становились шумы не музыкального происхождения, как у Шеффера в железнодорожном этюде с перестуком колес поезда. Вот вам еще один пример из саундтреков «Мариконы». уже никакие не спагетти вестерны, и Серджи Леона тут ни при чем. Композиция «La classe operaia va in paradiso» звучит в одноименном фильме режиссера Элио Петри. По-русски он называется «Рабочий класс идет в рай». Совсем другое кино, сатирическое, социально заостренное, настойное на левых идеях. Петри был членом итальянской коммунистической партии. Тем не менее, Мориконе и здесь безупречно органичен, а элементы мюзики конкрет помогают ему во-первых, отразить в музыке сеттинг фильма, потому что действие происходит на металлургическом заводе, а во-вторых, придать ей характер такого ритмичного, основанного прежде всего на звучании перкуссии и ударных революционного марша. Вот под какие звуки рабочий класс идет, ну или ему самому кажется, что идет, к своему светлому будущему. Вот смотрите, с одной стороны ковбойская романтика Леона, с другой стороны социальная сатира Петри, и это только 60-е, начало 70-х, и это только Италия, и даже это, конечно, далеко не все. Хотя бы короткой строкой необходимо вспомнить, что «Мариконе» плодотворно работал с Пьером Пауло Пазолини, одним из самых удивительных киноэкспериментаторов той эпохи. Скажем, в один год с легендарным вестерном «Хороший, плохой, злой» он написал и музыку к фильму-притчу «Пазолини» Птицы большие и малые. Этот саундтрек издали на отдельном аудионосителе только спустя 40 лет, но на самом деле даже не обязательно его слушать целиком. Достаточно просто включить открывающие фильм титры, чтобы поразиться изобретательности композитора. Дело в том, что эти титры здесь спеты. Вот послушайте,
1: L'assurdo tutto l'umano tutto il matto tutto il dolce tutto nella storia uccellacci ed raccontata da Pier Paolo Pasolini col col furbetto Davoli Ninetto
0: Луиджи Скачаноччи, художник
1: Данило Донати,
0: Данило Донати тоже художник Нино Барали монтаж Нино и Эньо Морриконе, композитор Эньо Мариконе,
1: музыка
0: Марио Бернардо и Тонино Делли Колли — операторы, ну и так далее, вплоть, конечно, до продюсера и режиссера. Всем в этой песенке досталось по строчке. Круто, правда? Вы много такого встречали раньше? Причем стилистика композиции с представлением съемочной группы, как обычно, взята не с потолка. Ее такой э, отчетливый фольклорно-плясовой характер прямо связан с сюжетом фильма, действие которого частично происходит во времена Франциска Осиского. Проходят два года... И Пазолини снимает «Теорему», один из наиболее смелых и бескомпромиссных своих фильмов, шокировавший многих современников. А за музыку снова отвечает «Мариконы». И, пожалуйста, никакой больше старинной музыки, но и никаких оркестровок в духе спагетти-вестернов, хотя работа над «Однажды на Диком Западе» только-только закончена. «Теорема» — кино абсолютно современная пронизанная сексом, исследующая подавленные желания и соблазны, но в конечном счете кажется утверждающая мысль о тщете человеческого существования. И песня «Фрусчо ди фолье верди», написанная для этого фильма композитором, с ее сочетанием какой-то средиземноморской легкости и при этом меланхоличного минора, кажется, в двух с небольшим минутах успевает рассказать примерно то же самое. Вообще, все, кто знакомы с творчеством Мариконы по его зрелым оркестровым работам, вероятно, удивятся тому, как часто на самом деле композитор работал, во-первых, с человеческим голосом, с вокальной музыкой, а во-вторых, с песенной формой и поп-музыкальной эстетикой. У него даже была любимая певица Эдда Дель Орсо, самый известный выход которой, это, вероятно, партия в композиции «Экстази оф Голд» из «Хорошего, плохого, злого». Сочинение, входящее, кажется, во все сборники типа The Best of Ennio Morricone или Ennio Morricone's Greatest Hits, не говоря о том, что группа Metallica взяла за правило именно под звуки экстази Of Gold выходить на сцену на концертах. Все это по делам. Вокальная партия здесь выписана совершенно филигранно и заметьте, что голос композитора трактует не как носитель какой-либо текстовой информации, а как отдельный инструмент, обладающий своей неповторимой тембровой окраской и, следовательно, своими выразительными свойствами. Точно так же он подходит к вокалу и в некоторых менее раскрученных, но не менее ярких произведениях. Например, вот в этом фрагменте из фильма «Сад земных наслаждений». Это хоррор-рок, наверное, да Или можно еще сказать хэви-психоделия В комплекте с истерическими вокализами, колокольным звоном и прочими спецэффектами По-моему, именно отсюда, спустя без малого 10 лет Вырастут другие герои шума и яркости Группа Гоблин со своими легендарными саундтреками к фильмам Дарио Аргенто. Короче говоря, в рок-н-ролл Мариконы умел не хуже, чем в высокую классику или в продвинутый авангард Фокус тут на самом деле очень простой я, конечно, не знаю доподлинно, интересовало ли его в самом деле все кино мира. Марикона был профессионалом своего дела, поэтому я готов допустить, что многие свои произведения он сочинял прежде всего по долгу службы, а не по любви. Недаром, когда его спрашивали, как ему удается быть таким плодовитым, он любил ссылаться на Баха. Дескать, вот кто был плодовит. Я со своими сотнями саундтреков и рядом с ним не стою. Ну, все правильно. Бах был величайшим утилитарным композитором. Он потому и написал такое количество музыки, что занимался этим по работе. Грубо говоря, по новой контате к каждой службе в Лейпцигской церкви. Так что, да, я не могу точно сказать, всерьез ли «Мариконы» интересовали все фильмы, в которых звучат его сочинения. Но я на сто процентов убежден, что его живо интересовала вся музыка, существующая на планете Земля. И, кстати, не исключаю, что это и стало причиной его уникального творческого долголетия и не ослабевавшей популярности. Он ведь с таким подходом изрядно опередил время. Это сейчас мир устроен так, что... Сегрегировать музыкальные стили и конструировать культурные иерархии стало в известной степени дурным тоном. А во времена расцвета Эннио Морриконе подобное как раз было в порядке вещей. Скажем, этническая музыка народов мира очень-очень многими считалась заведомо уступающей по качеству, по уровню развития, просвещенной европейской. Рок-н-ролл казался низким жанром в сравнении с классикой, и поп-музыканты из кожи вон лезли, чтобы к ним не относились, как к исполнителям второго сорта. Весь, например, прогрессив-рок исходил из вот этого отчаянного стремления быть признанным. Ну и так далее. Культурное пространство было разделено сплошными демаркационными листьями, и обитатели разных его сегментов довольно брезгливо поглядывали друг на дружку. Мориконы же не брезговал ничем, или почти ничем. В одном месте он все же проводил черту, когда его спрашивали про кавер-версии его сочинений или их использование в качестве сэмплов в хип-хоп-треках, он говорил, пожалуйста, чем бы дитя не тешилось, только при одном условии все должно быть сделано профессионально. То есть дилетантизм не пройдет. В этом убеждении он, конечно, оставался человеком, как говорится, из бывших. Логично, что музыку к фильму под названием «Профессионал» поручили именно ему, правда? Но в остальном он был поразительно толерантен к разному. И даже нет, не толерантен, это слово предполагает всего лишь терпимость, а он этим разным живо увлекался. Я приведу буквально три примера такой увлеченности, причем в разнобой, не соблюдая хронологию. Вот пример номер один. Но это опять вечно зеленая классика, работа, за которую «Мариконы» в 1986 году получил «Золотой глобус» саундтрек к фильму «Миссия». Сценарий картины, я напомню, в ней рассказывается история католического миссионера в индейском племени, потребовала от композитора владеть сразу несколькими разными эстетиками. И если церковные песнопения для него более-менее знакомые стихи, все-таки он итальянец, то звуковой образ аборигенов Южной Америки пришлось создавать с нуля. В основной теме фильма одно виртуозно, без единого заметного шва, смыкается с другим. Храмовые хоралы с «World Music», симфонический оркестр с флейтами Паны и «Диджериду», Наверное, как и почти все эксперименты с этнической музыкой, которые в 80-е годы проводили европейские артисты, звуковая дорожка к миссии сегодня может спровоцировать обвинение в неком колониализме, в довольно поверхностном овладении темой со стороны автора. Но тут уж ничего не поделаешь, время было другое. Спросите Питера Гэбриэла или Пола Саймона с его альбомом Graceland, кстати, вышедшим с миссии в один год. Пример номер два. Тоже отчасти про этнику, но совсем в другом ракурсе. Это музыка к политическому триллеру «Похищение в Париже», и здесь композитор вновь технично принимает пас от сценаристов. Одно из главных действующих лиц в картине — североафриканский полковник Кассар в исполнении Мишеля Пиккали, Происхождение героя развязывает мариконы руки по части всяких экзотических звучностей. Партитура написана для весьма нестандартного инструментального состава, в котором активную роль играют разнообразные кожаные барабаны, иная ручная перкуссия, а также щипковые инструменты, такие как мандола и мандолина. Есть и более привычные нам струнные — скрипки, альты и так далее, но они играют микротональные созвучия. Собственно, тот тягучий шум, который вы слышите на заднем плане трека — это как раз оно и есть. Ход чрезвычайно логичен и понятен. Микротона, за редчайшим исключением, не используются в европейской композиторской музыке. Зато они в порядке вещей в музыке Востока, не незнакомой с функциональной гармонией. Поэтому они, во-первых, звучат подобающе экзотично, что подходит для фильма, действия которого связано с Африкой. А во-вторых, просто в силу непривычности воспринимаются как что-то странное и тревожное, что, в свою очередь, подходит для жанра триллера. И пример номер три уже из другой оперы, хотя это как посмотреть, слово «триллер» тут тоже придется вполне кстати. Эта работа в творчестве Эннио не стоит несколько особняком, но, по-своему, она, конечно, одна из важнейших. В 1982 году Джон Карпентер, сам не только режиссер, но и прекрасный кинокомпозитор, с которым и с его саундтреком к собственному фильму «Хэллоуин» мы уже встречались в выпуске «Шума и яркости» про хорроры, внезапно не стал самостоятельно сочинять музыку к своей очередной картине под названием «Нечто», а пригласил к сотрудничеству итальянского композитора. Результатом стал набор треков, которые на первый взгляд могут показаться на удивление бессобытийными для Морриконы. Но гудит что-то, а где яркие мелодии или изобретательные аранжировки — в этом, однако, и фишка. Нечто — это образец фильма ужасов, и музыка здесь призвана подчеркивать ту пугающую неизвестность, в которой пребывают его герои. Сформулировав для себя эту задачу, Эннио Морриконе покорно отказывается от всего того, что сделало его знаменитым и в итоге блистательно вживается в роль нагнетателя звукового напряжения. Не мелодиста или аранжировщика, но саунд-дизайнера, конструирующего для фильма специфическую акустическую среду. Впрочем, так он себя на самом деле вел не всегда. Я неоднократно подчеркивал в этом подкасте гений мариконы именно как ремесленника. Да? Ну, в самом... В лучшем смысле этого слова. Его способность меняться сообразно тем или иным кинематографическим задачам. Но это, разумеется, не означает, что композитор неизменно искал простые пути. Иногда его творческие решения шли в разрез с ожиданиями режиссеров и публики. А музыку он, кстати, предпочитал сочинять заранее, еще до съемок. И Сэр Леона, например, любил включать ее прямо на съемочной площадке, чтобы артисты четче понимали атмосферу тех или иных сцен. Вот скажите, с чем у нас ассоциируется космос в кино? Ну, наверное, тут одно из двух. Либо это авангардистские звуковые пейзажи, как в «Космической Одиссее» Кубрика, либо имперский марш и прочая торжественная симфоническая музыка Джона Уильямса из «Звездных войн». По мотивам последних в Италии в 1979 году сняли подражание. Довольно слабенькое картину под названием «Гуманоид». На озвучку пригласили мореконы, рассчитывая, что тот сработает под Уильямса, но композитор внезапно взбрыкнул. «Я не говорю, что Джон Уильямс плохой сочинитель», размышлял он позже. Наоборот, он большой умелец, но его стилистику в тот момент определяли запросы кино и музыкальной индустрии. «Я считаю, что космос и бесконечность заслуживают чего-то большего, чем маленький марш». космическое пространство по версии Энниомарикона. Оно звучит как двойная фуга, то есть как сложная полифоническая форма, в которой в разных голосах имитируется не одна музыкальная тема, а две. Согласитесь, в этом прочтении что-то есть. Ведь что такое космос? Это структура необычайной сложности и вариативности, по сей день до конца непознанная человеку а, согласно Пифагору, это еще и источник абсолютной музыки, так называемой музыки-сфер, вполне естественно, что он озвучивается с помощью одной из самых заковыристых и при том математически выверенных, ясных, определенных форм в истории европейской музыки. Мне кажется, что и все творчество «Мариконы» — это некая гигантская космическая полифоническая форма. В ней есть Несколько явно определимых голосов. Вот «Марикона-мелодист», вот марикона изобретатели саунд-дизайнер», вот «Марикона-классик», а вот «Марикона-авангардист». Но еще больше в ней странных подголосков, побочных тем темных аллей вот этого музыкального лабиринта. Бродить по этим аллеям — чрезвычайно увлекательное занятие, просто потому что оно явно было таковым и для самого композитора. Часто его музыка конгениальна фильмам, для которых она написана. Еще чаще намного мощнее и интереснее, чем они. Это был подкаст «Шум и яркость». Делать его мне помогали, как обычно, звукорежиссер Алексей Пономарев, редактор Дуля Джанайдаров, продюсер Женя Молодцова и главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова. Наш подкаст можно слушать на всех основных стриминговых платформах, а еще ставить ему оценки и рассказывать о нем друзьям и знакомым. Напоминаю, что ваши отзывы, комментарии и предложения можно присылать на адрес подкаст ру. Наш почтовый ящик работает без выходных. Меня зовут Лев Ганкин. До встречи в следующих выпусках.